0: Hello， 大家 好， 我是深深。大家 好， 我是小徐。欢迎收听《他的脉搏》。好，那今天呢，可能大家看了我们的题目，也知道大概是和什么相关，也就是因为之前电影就是《我本是高山》，它从出现到后面预告啊等等出来都备受争议嘛。那其实，在他们所谓的春秋笔法之下，其实关于张桂梅老师和女学生的故事是出入比较大的，以至于就是大家在网络上就是轩然大波、热烈争吵。那但但是在这场网络舆论背后呢，其实我们也注意到呢，在所谓的艺术改造之下，那一群不能被看到真实境遇的群体，也就是留守女童，嗯，然后呢？其实我觉得女性生活在这片土地上，本来就是要不停地逆流而上，但是无论如何，我们还是说是幸运的大多数，但是。留守女童的经历，其实让我意识到，就是对于痛苦，我们的想象力还是不够的。所以本期节目，我们想从真实的事件出发，通过几个有代表性的故事，我们先去了解留守女童她们真实的生活境况，也让我们了解那些在努力帮助留守女童的那些人。嗯，那也就是我们在分享完他们的故事之后、嗯，我们也会分享我们暂时了解到的公益组织或者项目、嗯。那大家一定要根据自己的真实情况去参与、去捐助，哪怕我们目前还不能够达到非常强烈的捐助，我们也可以对他们进行传播，那也是一个帮助。嗯嗯，那好，我们今天就开始。嗯、呃，第一个故事其实。嗯，是一个名叫小霞的故事。小霞她其实出生在广西的玉林，那父母就是常年在广东打工，所以她就是留守女童，平常只有她和妹妹。然后，但有一年暑假的时候，她爸爸回到家，发现了一些风言风语。其实那个时候，小霞其实才刚刚小学毕业，虽然成绩不太好，但是因为留守女童一她一直以来都是比较乖巧的，就是小大人，家里的家务事儿也都她在张罗。但是爸爸慢慢发现小霞的行为有点反常，就比如说爸爸去借一些东西借不到的时候，但是小霞一去一借就借得到。那他们那个村子很大。有很多人，小霞有一次借了村子里一个，呃，男性的电动自行车，但是那个男性已经就是六十多岁了，还蛮老的，就是他在想，他十三岁的女儿怎么会和这个人熟络，嗯、哦，然后但是小霞其实什么都没说，但是爸爸这个时候由于联想了那些风言风语，他就有点生气，就打了小霞，那直到后面就是小霞的腿都被打肿了，实在扛不住才开口，他说小霞之所以能够借到。这个男子的车是因为这个男子曾曾经和别人一起强奸了他。那那个时候，小霞其实才十一岁，那他刚刚发育，身高其实都还不到一米五。他就讲述了他其实在一个夏天，他在田地里捡田螺，然后就被一个老头看到了。那那个老头当时都已经七十多岁了，但是所以第一次因为那个原因，可能那个老头因为身体的原因还没有施暴成功，嗯、所以。小霞就是虽然受了受了委屈，但是因为父母在家也没有声张，他就沉默、嗯。但是后来就有一次，这个老头在几天之后把小霞就是挟持到了他的屋子里，嗯、然后还要威胁他说：“你不许动。”就是，但是第二次抢劫依然没有得手，他也没有，但是这个老头依然没有放弃，他还是过了一段时间，他又一次把小霞拖进他的屋子，就是甚至捆绑了起来呢。那、嗯、这一次就是很悲惨的，就是施暴成功了、嗯。然后这个老头还拿着水果刀就威胁小霞：“你不许说出去，说出去的话就是你出丑而已，我不出丑。嗯”但是这个对于小霞来说，这个噩梦都没有完完全是没有结束。就过了一段时间，这个老头进来找来了另一个老头。他们俩在某一天轮奸了他，也就是，呃，一到后来就是借车的这个男子也就加入了进来。对，其实三个人前前后后有二十多次强奸，所以，所以他爸爸很生气嘛，然后先去找了找了那些人，但是后来他冷静下来说，还是先去派出所。但是进了派出所，通过小霞的陈述才发现，原来对于小霞施暴的人远远不止三个人，有十八个人。也就是这两年多 来， 除了这三个 人， 还有十五个人。那那这些人其实有一些是本 村， 有一些是外村的。然后小霞她爸爸其实非常恐 惧， 说这些人他每一个都认识。但是其实警方最后虽然进行了查 处， 但是也只抓了十个嫌疑人。那警察的解释就是说，嗯、呃，剩下的八个人除了一个人外逃，就是剩下的七个人都是不承认他们强奸的。然后就说警方也找不到证据，嗯，所以所以这个打击是很大的。为什么孩子受了这么大的伤害，还是说没有证据、
1: 嗯？然后
0: 最后是说，警察给的解释是说，小霞与人发生性关系的时候，貌似是他主动而为，说他收了别人的钱。十几岁，他主动拿出一个锤子。是的，所以到最后的最后，就是小霞承认了他收了别人钱，但是他明确表示这些钱并不是他主动要，是别人塞给他，目的是为了堵住他的嘴，嗯、不让他讲。然后最开始他也不敢用那些钱，直到后面慢慢他可能会买一些东西吃。而且这些施暴者就不停地用暴力威胁他们，说你要是敢把这些事说出去，我就杀死你。嗯，那所以对于当时的小霞来说，她只有十一岁，她家里又比较贫困，父母又经常不在家，所以很多她不明白这个施暴是什么意思。嗯，她她知道那个暴力，但是她不懂这意味着什么，她也不可能。她也说了，每一次她从来没有主动脱过衣服、嗯。所以在这两年多来，村里的人是知情的。但他们一直认为小霞是收了钱，是自愿的，所以他们很多时候就没有去说。直到后面警方抓了人，嗯、但是一直到警方抓了人，还有一些村民还是对小霞恶语相向。但是没有办法，就是迫于这种压力，小霞就只能外出躲呀。所以，他爸爸就只能把他带到了就是广东。嗯、但是这件事情，我觉得这个故事讲到最后也很。很让人难过的就是，小霞虽然转到广东之后，她的情绪好像有一丝明显的好转，但是在一年多之后，她虽然成绩也上升了，但突然一五年的春节期间，她又失踪所以这个时候，我们俩也去查了一些后续的，好像最终的最终，小霞还是没有被找到。嗯，所以其其实我当时刚看到这个新闻，然后包括分享给小徐，我们俩就是很长的沉默，不知道该说什么。
1: 因为这类新闻，你如果你去搜一下“留守女童”和“性侵”这样的关键词，你会发现非常多。是的，有这种被强奸的、被轮奸的，除了名不一样、地儿不一样之外，故事一模一样。是的，然后我们就觉得，留守女童的这个困境。要比我们想象中的还要严重，因为我们一般情况下可能对留守儿童有一定的概念，嗯，但对留守女童其实是相对而言比较陌生的，的我认为是陌生的，是的也就比较笼统。对，而在这个过程当中，我跟深深就发现了他们的一些这种很弱势的东西。是，首先就是这种生活贫困导致的这种性弱势。对，因为一般留守儿童嘛，他。就是家里面爸爸妈妈都要出去务工、嗯，所以说就只有爷爷奶奶带。对，其实，在某些程度上来讲，它是一种监护人的缺失。是的，就其实有很多，不只说只有小霞的故事。如果你去看了其他的新闻，有一些爷爷奶奶，就小朋友会给爷爷奶奶说，嗯嗯、对，说我被人欺负,欺负了，然后他爷爷奶奶就会怕，因为你知道这些人就都跟流氓一样、嗯，在村里面像个流氓。嗯嗯嗯、所以说，而而且你知道，一般像法律的东西，它离这些偏僻的地方真的很远。对，然后他们那种地头蛇式的东西，那爷爷奶奶也怕，所以、就是、就他们作为老年人、哎、又
0: 是一个弱势群体。对、嗯，所以说
1: 就说是就这样息事宁人算了、嗯，就是这样的一个感觉，嗯、就在。此类事件里这样的情况
0: 也非常多。对，而且你是其实看小霞，就是因为她生活贫困。其实我看到那个报道里面有讲，就说村里人为什么会觉得她是主动，因为她在他们村里家里算是较为贫困的那一个，所以他们自然而然的觉得好像孩子是会为了钱去交交换这个东西、嗯，因为他想要用钱去买那些吃的。嗯、可是他们没有想过，孩子怎么可能用暴力去被暴力换这个东西？所以，所以这就是一个生活贫困导致他们说，而且，而且这里面还有一个点，就是就是经济贫困的那种儿童，特别是在这里面女童就更容易被恐吓，嗯、因为我我感觉应该大家也会有共感、嗯，就是我们比如说经济条件差一点的小孩，他因为家里的不管是自卑也好，还是因为他没有各种条件也好，他完全没有那个。能量去保护他，所以当身边的施暴人只要一威胁他说、嗯、是你出丑，我要杀死你，他就会。他们懂吗？而且他还才刚刚十一岁，对，所以他就很容易被控制。这里面就有很大的这种性弱势，所以他是的、嗯、根本没有办法去反抗。那父母又不在家，就更惨。对 对， 然后其实我们在想到这 个， 其实我们之前也讲 过， 就是说女孩从小的性教育是非常的重 要， 对重要且在我们来看 来， 就是我们都很稀缺。但是你看留守女 童， 她们就更惨的 是， 他们会很直接的经受到这个暴 力， 也就是他们不懂生活身体的保护和性是什 么， 所以她十一岁的时 候， 她被这样施 暴， 她完全不 懂， 她只能说我没有主动的脱衣 服， 我没有主动的要 钱， 可是。你你就能你就能想象到他在被施暴的时候，他可能他都不敢说那个 no， 他都不敢去挣扎，嗯嗯、所以对他来说是更恐惧的一件事情。嗯，而
1: 、哎、且就是这种，我觉得性教育缺失有个特别严重的事情，就是它会让我们的人，尤其是女性，她没有身体的边界感。是的，就是他哦，原来这个行为是不可以有的。嗯，只要有人触发了这个行为，我就应该。非常坚决，或者说非就是我要让我就是知道我被侵害了，对，我完全是受伤了，对，会有这种感觉。但是很多时候，尤其是农村啊，不要说是留守儿童、嗯，就是一般的
0: 农村，是的，这种东西他都不太会聊的。哎，对，因为其实我有想到，就是我们哪怕就是。所谓现在可能已经城城镇了，或者什么、嗯，就是隔代教育里面也会有，就是比如说爷爷奶奶他可能是比较简单粗暴的方式，所以小孩子在这种暴力的环境下时间长了，他可能不管是麻木也好，不懂也好，他可能对那个都感知会很微微弱，他会不知道这是暴力，他甚至会觉得。就就是我们说的，就是 PTSD 完了，你你可能还有斯德哥尔斯德哥尔摩综合症，你可能会觉得这难道是爱吗？嗯、或者是因、嗯、因为我之前也有看到过类似的，比如说他说这个爷爷是我的好朋友，他会给我买吃的，可是这个爷爷就是对他上下其手。嗯
1: 嗯，哎，我查了一组数据，就在过去三年内，只是广东省，嗯，就有超过两千五百名的女童被性侵，而且数据就是年的一半都是在十四岁以下。嗯，就我觉得这个事情让我特别的匪夷所思，你知道吗？这就又让我想起了一个之前他们做过的一个测试，嗯，也就是十几岁的女孩、二十几岁的女孩、三十几岁的女孩，这种、个、模板测试，后来会发现，未成年的那个女孩，她被性骚扰的概率和数量是最高的嗯。嗯，我就觉得我说，男性的性意识。或者说，男性在面对女性的时候，他到底是在思考什么？我都不说我们成年女性怎么样，嗯，可是这是一个只有十几、十一岁，在我看来就跟一坨肉一样的一个女女孩女孩,子孩子，她还是可以有性欲、嗯，而且反而她会更加有性欲，嗯。我觉得这个事情就要好好的去考虑一下，男人的性
0: 教育到底又是什么样子？是的，这个也很糟糕。对，其实也就是为什么我们不讲留守儿童，因为其实儿童很多时候大家把它给堆到一起了，但是在我们看来就是。女童，也就是她在很小的时候，她其实就受女性身份的这种遭遇，她就是会被威胁、被暴暴力，甚至你看小霞的那个事件里面，她最后还要被荡妇羞辱，说小孩子是来卖的、嗯，她就是为了那个钱。你说她十一二岁，她卖什么东西、啊？对，她就不懂她那是什么。所以很多时候，就是女性的这个身份真的跟年龄跟就没有关系了。嗯，其实我们还注意到小霞的故事里面有一个，就是说，就是因为其实最后这个结尾，我们还是。挺难过的，就是小霞虽然好好好似好,好转了，可是，一五年的春节她又不见了，然后在目前所有搜集到信息，就是她没有了，她消失了，所以我我那一刻我心很就是心是颤抖的，我会觉得，这这这样一个人他，他他他就他就好像就
1: 泯灭在
0: 对这这个世界里的，这个世界再也没有他了，有的只是那个标题和那个社会新闻，所以其实我我能感觉到说。他们的那种贫困就是没有人帮助他们，就是你比如说他们后续他转到广东，可是孩子受了那么大那么多人的那个暴力，我们也能想象到父亲是没有办法跟他聊这个事情。你想他父亲是去打他的腿，逼他说出，他父亲是没有办法给到他那种很科学的帮助或者是治愈的。但是我们社会上也没好像也没有这样的很完整的系统说，触底套他的，我一定要帮助他。有的只是那个社会新闻，所以他的伤痛，我觉得无人能补。所以我，我我就在想，说最后他是不是离家出走？他可能对于那些伤痛，他的能量无法缝合
1: ，甚至因为太
0: 小遭受了这些暴力，他甚至都不知道那个痛到底是什么。嗯，所以他更无法琢磨。我就觉得他们就是到处都贫困，所以他最后消失了之后，我会觉得啊，太令人唏嘘了。而、哎、且，我觉得就是整个这个事情。这种
1: 东西会存在，这样的事件会发生，然后又没有一个很好的解决办法的时候，我就会产生一种，就是这个世界上痛苦真的是有高低之分的。太小的年龄去经历这些东西，就我们可能会知道，像韩国的《熔炉》和《素媛》，就算是，虽然是他讲的不是留守女童，嗯、但是我们对。女孩，她如果小的时候被这种身体暴力、性侵之后，会大会对她造成非常深的影响。其中首当其冲的就是她会非常抗拒男性。是的，所以说我觉得她爸爸可能在某些程度上，她对她父亲的那种抗拒感应该也很大。但是，但是真的，其实她心理上也出现问题了。嗯。但是最后还是没有一个人能帮助她。而且我们刚刚一开始也讲，我说就是这种法律面对这种偏远地区。是很可怕的，因为农村的故事，除了这种留守女童，大家应该对那种拐卖也不陌生吧？拐卖，他真的就是女孩被拐卖进去之后，你是逃不出来的。对，因为所有人都会帮助。对，所有的人都是那个哨卡。是的，所有的人都会怎么样？然后，包括我记得有一个电影叫《大山》，它不是有两个结局吗？嗯嗯，其中有一个结局就是。那帮人把警察的车都推翻了、哦，就是把他，然后但他爸妈就怎么把他女儿都救不出来、嗯，你说有多么的离谱？是的，你们把人家的女儿拐到这个地方，警察带着人家的父母来救自己的孩子，救不出去，所以我就觉得，整个这个事件他缺少的教育层面的东西，嗯、不仅仅是对于这些女孩而言。是所有人都让我觉得是一种未开制的情况，是的，他会有这种感觉
0: 。而且就是你就，就很恐怖，你知道吗？那种很隐形的帮助，就是所有人都没有去制止，然后最后要荡妇羞辱，最后的最后，他们可能只是变成了他们生活中的一个八卦，对一个村对村头大家聚在一起谈资而已。可是没有一个人能够去想到说他不不应该遭受这个暴力。其实这是。这是非常吓人的一件事情，就是任何一个女孩在这里面，就是总会有更极端的那个事情会发生。嗯嗯，其实就是讲到这儿，我们也是，因为我们当时搜集故事的时候，也是想到说。嗯，首先我们想了解他们的真实情况，也也希望大家听完就说、嗯，虽然会难过，会偶尔有些绝望，但是也希望大家能重拾、嗯、希望，说我们能够帮助到他们是吗？是的。所以我们去搜集了一些，就是呃一些公益的项目。其实我首先看到的是一个叫“守护花蕾”计划。嗯。那其实大家去微博搜，它还是跟蛮多，比如说呃明星啊，或者很多组织都有在。进行合作，对他们其实做的还蛮大、蛮广的，嗯、所以我，我我觉得可能这个可信度还是蛮高。然后，包括其实他，我有进行他那个阅卷，你可以定时的阅卷嘛。然后，我可以看到说他们里面的那个计划是这样的，就是说，呃，他会给孩子上这样的一个性教育课程，或者是比如说，好像有一个九十九元的。礼包就是女孩子可以收到、嗯，然后里面有关于他们，比如说卫生巾
1: ，或者是、嗯
0: 、呃，关于身体保护，关于就是他们身体卫生健康的一些知识也好，用具也好嗯嗯，嗯，给到他们。所以其实我觉得这是一个我们蛮好能够，因为他们离我们很远，但是我们通过这个计划可以帮助到他们。对，是。然后还有
1: 另外一个是已经就是去。帮助这个受受性侵儿童的，就是他们已经受性侵了、嗯，那我们应该怎么样去帮助他们？然后这个项目里面他，他我看他是跟那个千千律师所会那个合作的。嗯，这个律师所蛮厉害的，就是说他在面对人权啊、女权啊这些事情上，他们有好几个律师都在做相关的事情。嗯、所以，我对这个律师所还是比较了解的。嗯、然后我大概看了一下他们的项目。计 划， 也就是 说， 如何去帮助这些受性侵的儿 童？ 首先就是他们会个案救 助， 也就是 说， 首先给你提供心理辅 导， 辅导是肯定 的， 对。然后还要去处理这种法律问题啊、医疗问题啊、教育 啊， 或者是一些职业培训啊等等这各方面。嗯， 就是他要确保的是要让你的孩子恢复社会功能。嗯， 他要像一个正常的孩 子， 可以去读 书， 可以去工作。对， 他被。毁掉的那些东西可以重新搭起来，我觉得这个很重要，特别重要、哎。这个项目很，然后第二个就是它会有这个保护宣传。嗯，反正你已经发生过一次了，不代表你就有意识，嗯，是吧？我觉得有的时候真的是这样的。对，所以说它除了会对孩子们整整体去做一个这样的课程的科普之外，它会家长也会有，
0: 嗯，
1: 然后社区啊、校园啊，它都会去做这个。
0: 个我觉得这
1: 个。蛮好的，因为他们
0: 做的很直接。是的，嗯，这个很直接就很好。就是这种一对一的帮扶，我觉得是最有效的。对，就是，呃，比就是一个比较大范围的教育来得更快一点。嗯嗯、因为因为你像他们已经受到过伤害的小孩是非常急需的，不然就可能会像小霞，他可能突然有一天支撑不住了，或者是对对,对。嗯，而且我记得我在微博上搜这个，他是为公益，然后里面会他。会有项目进度嘛？进程，嗯、然后他们有更新说我们、嗯、呃这这一个项目是怎么做，我们收到了多少募捐、嗯，所以我觉得这个非常透明，然后进程看起来也大家很努力在做，所以我觉得大家可以去看一下。嗯、而且他们这个项目里面我，我我觉得很好的一个东西是庇
1: 护服务，嗯，就是他们开了一个受性侵儿童的庇护所，叫真爱之家，嗯、就离得很远。地点也很私密，其实，在某一个程度上，它就是为了保护孩子的，一种不安全感。嗯、对，然后二十四小时去这样陪伴，然后各种各样的方式去照顾你的孩子，然后让他去
0: 慢慢的恢复过来。是的，这个也就是你刚才提到了，比如说，呃，比较偏远的地区可能有这种地头蛇的对势力威胁，那这样的隐私的保护，对整个家庭都是好。的。对，庇护所就是整个让孩子有一个避免他二次伤害。对。然后我我剩下还有就是我应该大家应该有看到很多关于卫生巾的计 划， 那其实也是从前两年戴口 罩， 大家对于就是女女性使用卫生巾这个事情不断的去提升。那其实留守女童她们非常需 要， 首先可能她们缺少资 源， 第二可能她们如果 买， 可能也会买到小卖铺那种比较便宜卫生那个水准很堪忧的卫生巾。所以大家我们可能看到的一个是月。月季计划，那大家也可以去看，有其实有很多这样的卫生巾，就是这种呃帮扶的这种公益项目啊、嗯呃。但大家在捐助之前，也就是擦亮眼睛，我们先呃看到他们这个项目的进程，然后我们再进行一个募捐，嗯，保证自己的安全。嗯、对、嗯，所以那其实这这就是小霞的故事，和我们找到了关于留守女童就是遭受到的性暴力，我们可以怎么帮助到他们？嗯嗯，然后除了性暴，你
1: 是留守女童会遇到的首当其冲的问题之外，嗯、还有很多其他的问题，比如说衣食住行、劳动。情感啊，或者是等等之类的。嗯，那今天先给大家来讲的第一个故事是关于他们的衣食的。嗯，啊，这个故事其实发生在中国的一所农村寄宿小学，嗯、它叫草山小学。然后这个小学呢，它要服务周边十五个村庄，所以说不论距离的远近，学生们在三年级的三年级的时候就要开始住校。嗯，然后每一间宿舍呢，它会有六张上下铺的床。嗯，男女生宿舍在一栋楼，嗯、但是整个。学校它是没有热水供应 的， 所以说学生们不论春夏秋冬 呢， 他都只能用冷水去洗 漱， 包括洗澡。然后五年级 呢， 一共有九十八名学 生， 其中留守儿童三十六 人， 男生有二十 名， 女生有十六名。嗯。然后在这个故事里 面， 我们发现了一个现象 哈， 就是在女 生， 就是这个草山小学它所处的这个地 方， 徐坊。就是冬季非常冷，嗯，但是作者就是发现，在这个女生寝室里面哈，有四个床铺上是没有适合过冬的被子和被褥的。你最近成都也非常的冷，大家可以想象一下，没有那种过冬的被子是很困难的，也、嗯、很难入睡。对。然后去问他们的原因的时候呢，他们就表示是说，反正坚持一下就放假了、嗯，因为爷爷奶奶没有送，所以我也没有给他们打电话。嗯。呃、嗯，发现就是作者发现这个情况之后呢，就去进行了一个家访。然后家访中又发现，监护人是知道的。嗯，但是他说不冷，可以跟同学挤着睡，所以他们就都没有送，因为家里有很多事要忙。嗯，只有爷爷奶奶了。对。然后有一些留守儿童呢，则是因为亲戚中有年龄相仿的同伴。所以他能得到一些亲戚淘汰下来的旧衣物，嗯，但还有一些老人就觉得，哎，买不起新的衣服，所以他不会去给女孩子购置新衣服，嗯，这样子的一个情况。然后来自这个恩村的玉娟，她今年也十一岁，然后父母离异，父亲在温州打工，她和爷爷生活在一起，她穿的衣服呢都比较破，有一条裙子的两边还开了线，分别沿着。缝隙别了几枚别针，但仍然露出了腰上的肉。玉娟表示，爷爷忙着打牌和种地，并不知道自己的裙子开线了。别针是我自己弄上去的。即使提起这件事，爷爷也不会给自己买新衣服，因为他觉得新衣服太贵了。嗯，而且他们在做这个研究的时候嘛，嗯。因为这个学校里还有其他人，对这个作者就会发现哈，比起留守儿童、嗯、非留守 off， 比起留守女童、非留守女童的衣物呢，要更加干净得体。是的，他这里面也有一个小女孩叫施曼，也十一岁。但是他呢，就是整体就看着比较白净啊、嗯，衣服也很可爱、嗯，而且能够通过他的一些发饰感受到，嗯、其实也不贵，对，不是啥大东西，小东西能够感觉到父母很爱就进行照顾的，对、嗯。所以说，除了父母不在家，留守老人精力不足之外，以及经济情况不太良好，嗯，导致留守女童的衣着上要低于其他人之外，在一些家庭当中，生活在同一个屋檐下的留守女童和留守男。同在衣着上也有着显著的不同、嗯。是的，然后还是来自地村的一个叫莲莲的女孩，也十一岁，父母离异，和哥哥、爷爷奶奶一起生活。二零一五年的整个冬天，她的穿着几乎都是一样的，一件肥大的红棉袄和秋裤。用其他女孩的话来说，那件衣服又脏又旧。一看就是老人穿的。他穿上秋裤后会露出脚踝和半截小腿，脚上穿着一双丝袜和夏季的布鞋。当志愿者去家访时，他仍然穿着那身衣服，唯一不同的是脚上穿着哥哥穿旧了的戴尼的男士运动鞋。嗯、站在身旁的哥哥则穿着长度合适、干净整洁的运动棉袄和牛仔裤，以及较新的运动鞋。连连偷偷地说：“爷爷奶奶对哥哥更好，会给他买衣服，但是不会给我买。很怕奶奶的连连不敢跟奶奶说，因为他会骂我。其实这样的个案并非孤立，也并非仅仅表现在穿着上。因为我看这个文章，我也看了、嗯，然后我看到另外一个东西，就是说，其实很多时候。”嗯，因为农村一定很难，或只生一个，对，就有男，而且一般情况下一定要以生出男孩为主。嗯，然后父母在外出打工的时候，他其实会把女儿把女儿留在农村，然后带儿子去城里更好的地方上学。是的，然后随着年纪慢慢的，女孩的年纪变大了，他就不会允许女孩读书，他就让女孩外出务工，嗯，去给他弟弟去挣这个学
0: 费。是的，所以这样的事情真的很多。是的。嗯，然后那接下来，刚才小徐讲了他们的衣着，那其实他们在吃饭这件事情上也是非常的，就是贫困。那这个学校呢，笔者就发现，其实每周一就所有的学生他们是寄宿嘛，所以会从家里带菜，但是很多学生会带一些什么，还烤鸭呀、煎鸡蛋呀、腊肠肉、辣酱，或者是腌菜，但是大部分的留守儿童他们只会带萝卜干和一些腌菜。就是因为原材料比较便宜或好弄、嗯，就他们馋了也会求着爷爷奶奶去镇上买一些好吃的咸菜，那就可能是他们比较好的伙食了、哦。所以其实很多时候，爷爷奶奶可能对于留守儿童，他们觉得就是把他们吃饱穿暖就可以了，嗯，呃，就是能活着就不错了，有、嗯、也不算对不起他们爹妈。嗯、所以很多时候。吃什么并不重 要， 但是除了家庭经 济， 他们也发现儿 童， 就女童而 言， 就是也有性别的因素。比如 说， 连连的奶奶每他他每个星期其实是会给他的哥哥多做几个煎鸡 蛋， 但是连连就是没有分。然后少的一个鸡蛋能饿死你们一 家， 给我感觉。然后寄宿在外婆家的雨熙也是抱怨外婆每次分吃东西的时 候， 表哥都比我的多。其实他们很多时候就是只能看着哥哥吃了更好的，然后只能他们也无力反抗，也没有办法讲、嗯嗯。还有一个就是，嗯，就是十二岁的佳云和十一岁的佳明，他们是堂姐弟，他们和七十多岁的爷爷奶奶生活在一起。那就是他们吃饭的时候，佳云是捧着白饭，然后上面只能铺着一点点萝卜干，但是堂弟的碗里就是会盛着一些土豆丝，还有腊肠。那这是堂弟的爸爸让爷爷去徐房去。就是城镇里买的，所以就是在他小学生他们留守小学生的心里，可能去镇上买东西是能带回来是一件非常值得骄傲的事情。但是佳云每周带来的都都只有萝卜干，但是堂弟有时候就有各种炒瘦肉、腊肠，然后堂弟自己都表示说爷爷奶奶对我更更好，奶奶也经常带自己去买很贵的衣服和鞋子，确实不会给佳云买的，然后奶奶还会偷偷的。把零食给堂弟吃，但是这种差别对待，佳云说我并不生气，这是应该的呀、嗯。女孩子长大了总要嫁人，就像泼出去的水一样。我妈妈说传宗接代还得靠男人，所以要对我弟弟好一点。那堂弟他其实他也非常清楚其中的原因，他说那农村重男轻女嘛，女的读书读得再好也是别人家的。他说了很关键的一句，他说大人们天天都这么说。所以其实在，在嗯。就是在留守家庭里面，哪怕是在同一屋檐下、嗯，因为性别的原因，女童们其实遭受着。嗯、你看，我们其实每天还在讨论白幼瘦，或者我们自己想服美衣、嗯，为了不被吃，但是他们是根本没有办法，没这个选择的。他们不是为了好看，也不是有人要对他们的外貌进行一个批判，他们就是因为家里的钱只给了那个男孩子而已，嗯、所以我的资源不会流向他们。那么，就是。最最简简单,单单的吃饭，他们只需要果腹就可以了、嗯，不给他们任何的，比如说零食，零食更就不要想了、嗯，可能咸菜都是他们的一个奢望、嗯。那你想想，女孩子正在长身体的时候，萝卜干怎么能够保证？嗯、全是亚硝酸盐。然后女孩子来了月经之后，更需要一些好的、嗯，或者她如果她痛经了怎么办、嗯？那家里肯定我觉得是没有红糖给他们。嗯、然后冬天还要那么冷。没有办法，就是甚至就没有那种被褥。我觉得所有的整体下来，我都觉得，就就好像这个文化在倒逼着女孩子说，你不用长大，你就就这样活着就可以了。他，我甚至都觉得他甚至没有流浪汉或者是流浪的女孩子要好，因为他可能还有人施舍给他。可是家里这些东西，你看他最后还要被。大人给内话说没有关系，嗯、我不怪女孩子就是会这样、嗯。所以我觉得这一切一切真的就不是贫困家庭那么简单，或者是留守家庭那么简单，就是跟性别非常的像。
1: 对，也就因为此，其尔刚刚深深讲到的这种性别的极度不平等，嗯，它其实还会体现在这种劳动情况上。是的，因为其实大家都知道，嗯。农村它会有农活，嗯，和日常的这种家务劳动务，那父母外出就会必然带来这种家庭劳动的减少，嗯，但是农活和这些都不会变少，工作量是不会变少的，对。那一般这种爷爷奶奶他身体是吃不消的，嗯，那大多数人其实就是会让这种留守的儿童去做这个事情，是的。那么，其实包括在这个过程当中，我们会发现，有参与过农活的这种留守女童表示很累，嗯嗯因为在田里要从早忙到晚，没时间做作业嗯。嗯，因为其实不论是这个，呃，我们刚刚说了，留守女童还是非留守女童，其实她都要承担平时的家务劳动。对，不同的是，留守女童们只需要，非留守女童们，嗯，只需要扫扫地、洗洗碗。对，对吧？但是呢。对于留守女童而言，她的工作量就会变得非常大，家务活基本上就是要落在她的头上。嗯，然后我们还是以佳云姐弟为例嘛，就是每到放假时，爷爷奶奶去田地干活，佳云就几乎包干了所有的家务活，把家里的鸡赶出去，把牛牵到山上去吃草，放牛回来扫地打水。如果爷爷奶奶中午回来晚了，佳云还得负责烧饭。爷爷奶奶不会让弟弟们做饭，嗯。是这样的，然后连连的哥哥呢，要比她大四岁，已经读初中了。但是连练的连的连连的家务量远比哥哥多，嗯、每个星期天都是连连最忙的日子，因为星期天她和哥哥都要洗澡换衣服，奶奶让连连去洗兄妹二人换下来的衣服，每次连连都要把井水摇上来。洗上一两个小时的衣服、嗯，哥哥则在一旁舒舒服服的躺着看电视。所以说，不论是家长还是监护人，大多数人都认为留守女童承担更多的家务劳动是天经地义的事情，就在他们眼里，这、嗯、非但不是性别歧视、嗯，反而是为他们的美好将来而做打算。嗯、女孩子如果不勤快。会被传出去，会被人笑话的。如果不会做事，以后都会嫁不出去。嗯、所以说，大多数的留守女童，她其实意识到了自己在家庭劳工中，就是家庭劳动分工中的压抑地位。嗯、但是，嗯，少怎么说呢？大家很多的还是都比较像刚刚就说的这种，嗯、呃，家云的心情。嗯，就是女孩子长大总要嫁人的嘛，就是她被内化掉，你知道吗？但是几乎所有的家庭呢，也都是女性在操持家务，男性则是闲着，也不会在家务上打把手。嗯，嗯，那这样的事情就会让我们发现，嗯，在这种性别的框架之下，女性，也就是说，我们为什么会要把留守女童再提出来讲？因为留守女童比留留守男童过得还惨。是的，就从这个事情上就很明显。就
0: 是我觉得这里特别。<咳>我我我就觉得我们很讽刺也很惭愧，就是我们上周刚刚讲了我们的家务劳动，其实我们曾经也讲过，说我们小时候也会被，比如说你不干活你会嫁不出去啊，对。但是你就想要你跟他们相比，刚才小徐分享的就是鸡赶出去，牛牵到山上吃草，这些和我们平常倒个垃圾、洗个碗，完全不一样，非常不一样的东西。因为你知道有的山区他们上下是非常危险的，你你更不要说上面有什么野生动物或蛇之类的，你光爬上爬下就很。累，然后你想想，同时他们吃的又不够、嗯，所以这个时候你看到你的哥哥或者弟弟，弟弟都不说了，他可能年龄小，可是哥哥大了四岁还是要被就是照顾，对，然后在那里看电视。你,你要说你都有就是有这个条件看电视，说明家庭也没有贫困到特别完全最惨。可是哥哥就是有这个福利能够享受到，就是待着就可以了。嗯、可是女孩在这样的性别压力下，他们就是要承担，甚至我觉得他里面很。讽刺就是他们很矛盾，就一边说，就是女孩子是以后就是别别人的人了，可是，就是他们生男孩子也会说、嗯，哎呀，男的才能会变成我们家的劳动力，为我们家去挣，比如说挣钱呀、啊，或者是做农活，可是没觉得，最终还是变成了女孩子在做这些事情，可是最终的这种女孩子，女孩子又被推出去说，你就嫁人吧，就是这种双重压榨，就是既要又要，就是得了便宜还卖乖的感觉，对，对。嗯对，那其实讲到就是，我觉得他们在生活上真的是比我们要惨得多，就是他们要承担的东西太多太多。嗯，然后我觉得除了他们生活当中，就是就是他们的心理状态，其实我们也有关注到。然后，在这个笔者他去调查的时候，他发现其实，因为是留守家庭嘛，所以他们和父母是远距离的，所以他们在情感上是很缺失的。比如说，跟嗯很多家长就是可能有的可能一周两一两次，但是很多也有很多家长就是打电话频率少到一个月甚至几个月才打一次。那留守女童们其实他们也很少主动的给父母打电话，可能有的原因就是打电话太贵了，然后也不知道爸爸妈妈的电话号码。或者是有的想打，但是我不知道说什么。嗯、然后父母可能打电话回来，顶多也就是聊聊学习，其他的就很少说、嗯。或者是就是叮嘱说不要生病啊，注意身体，因为生病会影响学习。或者是听爷爷奶奶的话。至于别的什么饮食、衣着，或者是他最近有没有难过，或者是开心，都不会问。嗯，就是嗯。所以有些女童，她们其实，在。和父母交流的时候会显得很早熟和懂事，就是爷爷奶奶说让我多说一些开心的事情，少说不开心的事情，然后就很习惯性的选择报喜不报忧，就委屈啊什么都只能藏在心里。嗯，那另一些女孩子就是没有向父母就是倾吐自己一些情感，也是出于一些顾虑，就比如说爷爷奶奶好像冤枉我了，我想告诉他们，但是又害怕爷爷奶奶批评指责，就这样对我更不好。嗯，然后也有的就是比如说。有一次跟妈妈打电话说，她说着说着就哭了，妈妈也哭了，但是奶奶就赶紧上来躲走电话，说她妈妈说你干什么非要惹她哭？嗯，然后也有的女孩子，她们就是更就是淡漠的是，是爸爸妈妈，她觉得爸爸妈妈打电话回来不是对她进行关心、嗯。比如说一个女孩子，她的呃弟弟和爸爸妈妈是在深圳的，她自己在老家，那。爸妈就不怎么给他打电话，一年最多一两次，然后返乡也不会带、嗯、给他带玩具，直到弟弟回来回老家上学，他们才会每个星期给他家里打电话。那也是弟弟接的比较多，即使他先接的话，也是先说上几句就要和弟弟讲话，就是他好像就没有什么存在感。那。那留守女童很多时 候， 她们和父母唯一的这种相处的时 机， 也就 是， 呃， 春节父母回家的时候。那这个时候虽然很珍 贵， 她们肯定很开 心， 但是总有分离。那么那么假也就几 天， 顶多十天半个月。然后有一个女孩子叫文 琴， 她在一个作文中就写到 说：“ 哦， 想对爸爸妈妈 说， 每次您们带着弟弟走 时， 我也好想 去。” 记得那次我看着你们出发时，我追上去了，您却远远地把我甩开了，我只能伤心地走了。我边走边哭，心想：你们不带我去，是因为如果我在那儿读书，再加上弟弟在那儿读书，肯定要花很多钱吧？就是，就是你看到他写这个作文的时候，你就能感觉到那种，就是只带弟弟走，就是我们之前也讲过，女孩子在家庭生活当中的那种被漠视感、嗯、和。嗯就是你永远是外家人，然后，然后整个留守女童，他们很多时候又因为和爷爷奶奶在一起，他们可能就是更倾向于那种很威权的那种教育理念，或者很简单粗暴的，就是不需要和他们聊聊天谈心、嗯。就是你比如说这个文琴，他写了这个作文，他肯定很难过，爷爷奶奶肯定不会在乎的，他就是觉得你吃饱穿暖，你还有很多活要干呢、嗯，你不要给我。<笑>搞那些有的没的，如果哭就是你自己回屋里哭，他们也不会管你的。嗯、甚至他们有的还认为，就是说打骂就是管的严，管的严就是对孩子好，才叫负责，不会对不起他们的父母。嗯、所以很多时候他们在情感上是那个那个缺失，我感觉就是双重的那一种压力，情感可言对我，没有情感可言，而且就是你想，他们生活就已经可能每天都。还要想，我很想吃一个煎鸡蛋都吃不到的时候，那种不被关心感是非常强烈的。可是爸爸妈妈离那么远，甚至有的爸妈也很淡漠，所以对于他们来说，在看到自己的弟弟过得那么好的时候，我觉得，我我我无法想象。但是如果我觉得我在那个情境里，我肯定是很空虚的，就是我不知道该想想些什么。我之前在。
1: 微博关注的一个女孩，她小的时候就是在农村长大。嗯，她讲了很多小的时候她在农村可以玩什么，嗯，抓虫子啊什么的。但是她在最后的时候说了一句话：，但是如果你让她现在，去用一个词讲述自己小时候在农村的生活，她会用地狱这个词来形容，因为她也是一个女孩，所以那种感觉是很痛苦的。是的。其、嗯、实刚刚深深姐在这个过程当中。他讲了一些这种情感上面的缺失，对于留守女童而言，就是教育要更可怕。对，因为我们刚才已经听到一些说法了，叫什么？反正你长大也要嫁人啊，什么的。所以说，很多孩子他就没有一个读书的机会，是资源完全不流流向他。是的。所以说，他们那会儿早婚早孕啊，早早外出打工的是非常多的。的,的。对，就像这个故事里面的这个草山小学。他要服务十五个村
0: 庄啊！嗯是的，这个实在是太可怕了。是的，就是学校资源是非常稀缺的。对，嗯、就这样
1: 的一个教教育资源，那你还选什么啊？能有都不
0: 错的这种感觉。是的，是的然后，然后包括其实可能因因为他们这种资源的稀缺，很多孩子，因为我我们有搜集到一个事情是，呃，有四兄妹他们最后是服毒自杀了、嗯，好像是父母呃离婚，然后也是接连的，就是。就是断联还是怎么？然后，但是在离世的那天早上，最小的五岁的妹妹还走了四十多分钟弯弯的山路，九点钟准时到幼儿园上学。你就想想五岁的一个小女孩，她需要翻那么远去上这个小学，也就是学校资源的稀缺，让他们首先得不到关注。第二，他们为了这个教育资源，其实要付出更多更多，不管是时间上、体力上、精力上，但是也没有人帮助他们。你想，五岁的小姑娘走山路，日子好苦啊，很苦啊，也是很危险的一个事情。而且你想，那天他们，其实在他哥哥的带领下，他们四兄妹就。服毒自杀了，有的时候都很难去评价这种事
1: 情。就事情肯定是一个悲剧，是但是死亡这件事情对于他们而言，甚至可能真的是解脱。对，因为没有人帮助他们，对，嗯，任何人都没有，社会也不会帮助他们。周围大人也没有个大人的样子。对
0: ，嗯、所以然后其实我们刚刚讲的学校，就是你你像留守的女童，她们接触到其实就是要不就是学校，要不就是家庭。对，那其在家庭，我们刚刚小学讲，就是我们听了很多，但是另另一个笔者去做那个调查，更有意思的是说，他从长辈的诉说。中似乎看不到多大的性别差异，比如说，嗯、我说就是他们也是希望女孩子去上学的，要读书。他说我们砸锅卖铁也要上，让他们读书呀。可是从家庭教育的投资来看，嗯、却有着非常明显男孩子偏好，就是比如说女孩子很很小就会辍学。然后男孩子，比如说到初中、高中，就会带着他们去大城市去读书，嗯、或者是让女孩子辍学外出打工，去支持的弟弟上学，嗯，嗯嗯但是这个时候又很搞笑的是，对男孩子这种教育投资的倾斜，他们也并没有降低对女童教育的期待值。也就是说，如果他们在这样的生存环境下，他们女孩子的学业成绩下降或者不稳定，那可能爷爷奶奶是。就是的态度，可能就是会不问青红皂白，就是说你就是没有好好学习，没有考好，就是要挨打挨骂。考考差了，你就是不许出去玩，不让看电影。其实他们也没有玩的时间，就是劳动的时间。那可能就是另一层，就是再给你加一些劳动，或者是再给你加一些学业的压力。那其实这个中间是非常矛盾的。所以投资又不给他们，但是又期望他们说。能够实现所谓的教育跳级，你们一定要好好学习啊！我们多么希望你上好学校，这样一种非常搞笑的事
1: 。这个就让我想起我看的那个张桂梅的那个纪录片，嗯、他就发现他他他就家访，就是说高三下学期了，看到他的学生在那掰苞谷玉、苞谷苞谷米，然后。他就很无奈，他说：“为什么他都他作业那么多，为什么他马上要高考了。嗯，然后他妈就说：“嗯、那没时间啊，对就我们做不完这些活。”啊。是的，张惠梅就给了他四百块钱，说：“你请人，嗯，你女儿我带走，要读书要，要写作业呢。嗯嗯”就就是这样子的，就其实他，你说他在玩吗？其实是他有很多时间，就是跟我们这种城里面的小孩巨大的区别就是，农活真的很重是的，是占用他们非常多的时间。嗯。但除此之外，就是我们也会发现，其实老师也会有一些隐形的不公平对待。是的，就是哪怕是老师自己，他也会有一个思维，就是，嗯，等到初中之后、高中，男生的成绩都会比女生好，女生好像普遍要学不过男生一些。嗯，哎、呃，就是这样子的一个感觉。所以我觉得，但是你说这个隐形的不公平的对待，其实它就是一种资源的倾斜导致的。是的，有可能是学校资源的倾斜。也有可能是家庭资源的倾斜，嗯，那比如说，至少我知道，男孩在家里，如果家里有了一个女孩，嗯，他的他就不会有那么重的家务劳动要做，对，对吧？对那对于女孩而言，不管家里有没有这个男孩，她还是要做那么多的家务劳动，是的，就是这样子的一个情况。那他们学习的时间也不一样啊，所以说就在多方面，其实老师们他们也存在着这种隐形的不公平对待，嗯、而其中其实有很多老师。他自己 吧， 他都没有意识 到， 这样子其实是不对的。是 的， 所以这种性别的差异认 知， 其实也影响到了留守女童群体自我认知和自我评价。嗯， 就留守女 童， 他们很多就不管自己的学业成绩如 何， 他们都不会认为自己是一个聪明的孩子。
0: 受老师影响 吗？
1: 嗯， 然后他们大多部分都认为 啊， 我是一个比较认真、可能比较细心的孩子。嗯， 所以我可能就。不太容易犯错，对啊，男生呢都比较粗心大意，所以说考卷一发下来，瞄一眼就写答案，也不看清楚题目意思再写，嗯啊，然后学习成绩较为不理想留守女同就会认为是自己不够聪明，并且对老师的言行比较敏感。我觉得这个事情哈，不管大家是不是农村的，是的，都有感受，都有感触。这个这个真的是一个很明显的东西，就是小小的时候，大家会说女孩怎么样怎么样、嗯、这样子的一个情况。我觉得女孩的不配得感，它是怎么形成的？就是通过所有的这一切形成的。对啊、你想，如果你小的时候你学习好，大家对你的评价不是你聪明，嗯，而大家对你的评价是你细心，你们明白吗？就是这个夸虽然夸了，但是他夸的不够。是的。他会会产生一种你的这个好是侥幸 的， 嗯， 对， 而不是说(笑)你本(笑)身实力这么强。是 的， 所以说我很难见到有哪个女孩跟我一般女孩跟我开头都是这样 说，
0: 我感觉我可能有点盲目自信。我就不用听他讲事 例， 我就告诉他不可能。对， 盲目自信人不会思考这个问题。其 实， 就是你想在学习方 面， 我们刚才也讲说。他们既没有这样的教育资源的倾 斜， 又有这样的期 待， 因为我而且我觉得女女童她们其实很清楚的 是， 教育对自己的重要 性， 哪怕她可能没有人告诉她说你。就是如果辍学会发生什么？他看到身边人的例子，比如说早早的就结婚，早早的就生了孩子，成为了农村的一个妇女，然后需要操持家里的各种东西，包括自己的父母远出那么远地方去打工。他其实能够能够感觉到，如果自己不通过这个教育去改变的话，会发生什么？可是老师这种很隐形的不公平，他们会觉得说，那我是不够聪明。我是我，我必须得认真认真。可是你，你知道，在这个认真的过程当中，女孩子其实，我们其实经常会讲，女孩子最缺的就是自信
1: 。对、啊，因为你
0: 没有那个自信，你很难有那个动力。你你会经常会经常性的觉得那种不配得感，你会觉得我就是没有办法考到一百分。男孩子就是轻轻松松就是可以考到，那或者是说。嗯老师既然都说了，那我是不是要赶快想办法，我去找个工打呢？因为我如果初高中、嗯，我就是成绩不行，我明显考不上大学，我该怎么办？所以我觉得，其实女童他们会心里会有这样的迷茫，或者是就是那种压力，其实是非常明显的。嗯，而且就就就这么一说，就是女童的这种贫困就变成了一种很无尽的这种贫困的循环。对，比如说她辍学，然后结婚生子，成为。劳工妇女，或者是说他进城打工，但是他的孩子，他如果以后结了婚生孩子，又会沦为留守儿童、留守女童，就是这样的一个循环，让他们没有完全没有办法从这个贫困当中跳脱出来。是的，对，所以很多时候他们在教育资源这里面是弱中之弱。就是有笔者去讲、嗯，他们是弱中之弱，不仅仅是这种呃经济上的贫困，在性别因素里面，他们是最不被看到、最被隐形、最被暴力的那个群体。嗯。嗯其实就是除了教育，还有就是可能一小部分就是，嗯、呃，大家应该也看到过一些新闻，就是他们其实因为农村嘛，然后爷爷奶奶看，就是家里农活又重，所以还有一些很多这种不安全的因素。是的，我有看到一个女孩，两岁的女童，就是自己就出去玩嘛，然后就。就是掉进河里就找不到了，就是溺亡，就这种事情就很多。然但是爷爷奶奶的虽然很痛苦，但是他们就是很忙嘛，要不,要不然就时间，要不然你就是把孩子背到身上，可是你背着又很累。他可能就是就让他玩嘛，觉得可能没啥事情，但是这样的不安全因素就发生了。还有一可能可能就是在贫困的家庭里面会有这种家庭暴力。我们不想说家庭暴，力，就是他就是暴力，就是。比如说被爷爷奶奶打呀，或者是可能有的、嗯、亲戚、呃，对呀、啊，或者是父父，就是男性的长辈，他可能酗酒或怎么样、嗯，他会对你进行身体上或者是精神上的双重暴力、嗯。那刚才我们第一个故事也讲了，就是很严重的性暴力，嗯、就这个这个不安全因素在他们身上其实。很容易发生，因为没有人看护他们
1: 。嗯、然后，其实我
0: 还想到一个，就是他们同龄男性的一个暴力、嗯。因为我之前不是分享过我妹妹的一个事情嘛，就是她被同龄的男孩子进行这种荡妇羞辱。嗯、那其实你你想，他们在那个寄宿学校里。的时候，其实里面有很多女孩子就表示说，就他们都是分开玩，男孩跟男孩玩，女孩跟女孩玩，因为玩不到一起。嗯、然后他们也只能从就是和自己的女性呃女孩子伙伴里面得到一些慰藉，因为男孩子他一定会、嗯、不管是就是那种武力上的还是言语上的暴力，他们都是遭受了很多的。嗯。而且
1: 我一直都有一个很奇怪的东西让我想不明白，就是对男性的教育问题。是的，就是男孩到了这个，就到青春期的时候，人其实是会很躁动。是的，但是我不知道为什么男孩的躁动就会把它表现为一种攻击。嗯，他这种攻击对同龄同龄男性也攻击、嗯，对同龄女性也攻击，嗯，他就会上升为一种很严重的霸凌。是的，我但是。我不知道是教育里面的哪一个，就是但是因为我不是男的，<笑>很陌
0: 生这个领域，我实在是想不明白到底是哪一部分让大家变成了这个样子。其实我感觉很多真的是言传身教、嗯，就是你你知道我,我当时我妹妹那个事情，就是那个男生对着她说李某峰给了你多少钱，就我一直在欢在想他到底理不理解这句话的意思。你说他不理解，可是他为什么就是会对一个女孩子说？他又懂，
1: 我觉得。对他
0: 为什么不对男孩子说、嗯？所以很多时候这里面加上性别的问题就。就是会这样，这么小就开始这种荡妇羞辱，真的是很恐怖的一件事情。对你更不要想说，因为家里没有人，家里哪怕有人，爷爷奶奶也不会支撑，然后爸妈妈又不在，所以他们就是弱势群体啊。那男孩子不管可能吃的又好，从体力上来讲，或者是呃所有人的目光也好，或者是老师对他们的这种价值认可也好，他就是一个很强势的状态。我就看到前两
1: 天有一个新闻，是不是四川啊？男孩把人家那小女孩倒埋在粪里哦，好像有有，然后埋的原因是因为他觉得那个女孩老是抢他妹妹的玩具，他就想让这个女孩消失。我觉得这是一个借口。我觉得他不管是不是借口，嗯，我听完都觉得毛骨悚然。是的，如果是借口，那就是他天生就有这种欲望。对，如果他不是借口，那你们是怎么可以对
0: ？一个人这样的东西没有任何的概念，而且我觉得这个细思极恐的，就是他打着保护妹妹的名义，可是对一个和他妹妹很相像的一个女孩子形象，就是能做出这样啊
1: 、哦，我就觉得，我就觉得，虽然可能这么大的小孩他并不明白生死，是的但是我想了一下，我小的时候、嗯，那你现在有人跟我说，你拿个我那我小的时候连杀鸡都看不了，对我其实也不太明白那个。东西,东西是，但是我就觉得不对，嗯、因为我觉得那个鸡叫的太可怜了。对，人这个东西应该是会明明白就像他在虐杀这个小女孩的时候，难道这个小女孩就跟个泥菩萨一样，一句话都不说？不可能，他一定会有很大的挣扎，会让人感受到他的痛苦。但是他还是坚持做了这个，所以我实在是对男生的这个教育太好奇了。你们到底是为什么会攻击性这么强烈？是的，嗯
0: 哎，其实就是，哎，讲了这么多，我觉得女孩子真的从就在那样的一个环境，特别又是留守女童，你你衣食住行，然后还要付出多余的劳动，再加上情感的缺失、教育的缺失，然后各种不安全因素，我觉得能活下来对他们来说都是极大的幸运。<笑>对，所以所以,所以其实急需我们的帮助。嗯，所以其实我们可能包括今天我们做这个节目的由头，就是我们讲的。张桂美校长、嗯，那其实就是他对于女孩子这种认为，他们为什么他就会只办女校？他自己回应说：“我觉得女孩子就是更需要这个东西。嗯”他说我：“我我可能都不想跟你说那些别的，我就是想告诉你，我要教育公平、嗯，因为他们没有受到公平的教育。”他就觉得，首先他提到一个点，他比如说。他们不停地在就是冲刺，就是说我们希望能送更好的学生，女孩子的学生去更好的学校。比如说，他们有一年冲到了一个女孩第一，她差五分就进清华，他们非常的懊恼。嗯、然后他就说、嗯，那个女孩子把所有的教材背了四遍，对，背的滚瓜烂熟。那有的人就是我我不明白这些人怎么想的，还要诟病他们说你们就是填鸭式的教育。那不然呢？对呀、啊，张桂梅说我们的教育资源就是这样啊，没办法，对于城市的孩子来说。他说：“现在高考对于我们来说不够了，就是我们死记硬背也不行，里面有很多分析的题，可是我们的资源就是没有到达，我们的老师的水准也没有到达，我们没有办法教给孩子那么多、嗯，所以孩子很多时候只能死记硬背。你想想，他们就觉得说跟那个清华差了五分，他们那种奋斗了那么久，你知道吗？所以他提出这个不公平的时候，我才第一次感觉到说那个偏远的留守女童们他们遭受的这种不公平。嗯，然后。”就就包括，其实我觉得张桂梅校长，我一直对她非常敬佩的，就是她真的就是，你知道，我看那个她的采访的时候，就中间有非常日常的部分，就是她真的也会很像我的高中老师，比如说什么<笑>哦，吃完饭了，赶紧，还有五分钟，快点，快点，去催你，或者是比如说，你看你那个笔。半天半天都解不出来一道题对，对，一晚上都写不了一道题。<笑>我就回想到我的高中也是这么过的，但是你你放下那个背景，你嗯，你非常能理解张桂梅校长对他们那种善意，就是他其实在帮他们背负那个高山，所有的骂名，所有的资源，所有的就是投的资金的钱，他他都不在乎。他人家这个女校不收钱的，是的，他就是说你们你们一定要努力啊努力啊，所以所以我觉得这个东西真的让我觉得。伟大也就也就是他了。就说、是、我不知道该怎么形容、嗯，包括他里面也说了一个，就是说，他说你们不用背着那种呃，我以后发达了我就要回来，我要报答母校，我要在母校里当老师这种所谓的包袱，我不需要你们回来，嗯、你们就往外飞、嗯，飞得越远越好，不用回来。我就觉得天哪，怎么会有这么厉害的一个人？就是我就觉得所所以大家可能对于张桂梅校长，包括华。平女校的关注是一个非常大的帮助，仅仅是传播和关注都非常大，因为一定会引来各种手上有资源、有能力帮助他,他们、的人，给他们不管是投钱也好，去做老师也好，做、就是、志愿者都是好事。对的
1: ，嗯。所其实看完张桂梅的那个故事的时候，我其实也看到她那个片段，说她是填鸭式教育，嗯、有,有人问她说。不要把男女分的这么开了、啊，就张桂梅说，我都不想解释，是的，<笑>我就是要办女校。对，她说，因为她，我觉得她说的特别有一句话特别的真实，她说这些女孩除了读书，她没有活路。对，是的，她没有活路的，他们说她只有读书，所以说对于这些孩子而言，他们读书的重量跟我们读书的重量是两件事情。我为什么说我觉得我们还是幸运的大多数？是的。因为有一些人，我就知道张桂梅讲，她说对于有些人而言，读书不是百分之百重要，嗯，但是对于这些孩子而言，他就是百分之百重要。是的，那这种压力之下，也就不要再指望别人家说什么，是不是不要让让孩子的休息时间再长一点、哦？是的，不要催着他们吃饭。是的，但你有没有想过，还有一个原因，他为什么会这么严格？嗯，是因为你要明白，农村的孩子啊，他们其实没有一个很规矩的东西。嗯，如果不这么严格。不让他们意识到自己要付出极大的代价，是的，他们非常容易打退堂鼓，是的。其、就、实、是、所有的东西在倒逼他往回走、啊嗯，所有人都在倒逼他，包括他的，尤其是他的家庭。张桂梅的那个纪录片里面有讲过很多个，就是,是的读着书读着书人没了，对，是的，他就
0: 得去找人家。他说还被就是被人骂嘛，然后放狗咬他，嗯
1: 、<咳>对、嗯，就去问他说，说你为什么不读书了？嗯、女孩子刚来嘴硬，就说我不读了。我读不出来，怎么怎么？然后张桂梅一问，最后一声家里面不让读，所以你想，如果他不用这种，如果咱要是用那种，就他说的，他说如果我要是抱着你考不考得上都行的这种心态，但是我们这个学校里没有一个人考得出来
0: 。是的，他必须要这样。哦，因为他们做的还蛮好，因为一百多个人有七个人是专科，剩下全是本科。对、啊、然后一本率也慢慢在提高。对呀、啊。那其实我们也也关注到一些其他的，比如说会在就是乡村里面办一些阅览室呀、啊，或者是一些困境儿童的一些自助的图书馆，大家都可以，呃，我们会放在知识里，大家可以参考自己的条件去进行一个帮助。那其实这期节目也蛮长的，我们今天做这个节目也是。经历了很多挣扎、难过，但是我们还是希望大家，就是我们都觉得说痛苦还是需要来，我们需要看到他，他们不应该被遗忘。所以，我们只有看到了，才能知道怎么去帮助他们。也就是我们在这间这个中间讲了这么多，我们要用女他，也就是留守女童，她们所受到的性别的不公，比我们来讲要再多加加上很多很多层。所以，希望大家了解他们、关注他们、帮助他们。所以呢，这期节目我们就这样了，我们下期再见，拜拜。拜拜